0: Esse podcast é para você melhorar o seu processo de gestão de riscos. Vamos falar sobre a ISO 31000. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade
1: e excelência.
0: Olá, eu sou o Jason Anead Bastiani.
1: Eu sou a Marina Beffa. Eu sou a Moniz e Carla.
0: Rogério Meira. Seja bem-vindo ao Qualicast. Olá, você que escuta a gente. Hoje nós vamos falar sobre gestão de riscos. Tudo bem, meninas?
2: Tudo bem. Tudo certo? Tudo
0: certo. E falando de gestão de riscos, tinha uma aranha no estúdio hoje. Meu Deus do céu. A Monize quase morreu. A Bepa quase teve um infarto <risos> e o Marquinho deu a louca, subiu na mesa.
1: Meu, era uma aranha de Chernobyl, só podia ser enorme.
0: Ai, cara. E nós estamos aqui, antes de falar das aranhas, nós vamos falar do nosso convidado de hoje. O Rogério Meira Tudo bem, Rogério? Tudo, com vocês?
2: Perceba que a Aranha tem mais importância que você Pois é, Porque eu ele foi o primeiro cara, da, é, aranha, cara, mas... da Aranha
3: cara. A apresentação da Aranha veio antes
0: É, porque <risos> aqui, a gente vai falar de riscos, né? Que você é. não é um risco pra gente A Aranha era, é. entendeu? Então, cara vamos, Quase que a vamos, gente
1: não saiu do Vamos
0: entender mais, do contexto Quase a gente teve que morar aqui Porque ela ficou é. na porta sabe?
1: Sim <risos> A gente tava dando um nome pra ela já, já <risos> A gente mandou... ia
0: viver <risos> com a Aranha aqui dentro é que eu, 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 sou, eu sou muito machão eu não quis matar a aranha, porque eu sou é. defensor dos animais. E a gente Você postou sabe, no diz...
1: grupo da firma, tipo, é. alguém pode vir aqui, por favor, matar essa aranha.
0: Eu assim, sou muito exagerado, cara. <risos> Rogério, tudo bem com você, cara? Tudo Aranhas ótimo. Aranhas à parte?
3: Aranhas à parte.
0: Tudo bem. Tá
2: tudo bem porque ele não viu a aranha. É, a
0: gente matou antes dele chegar. É, hoje o Rogério tá com a gente aqui pra gente vai falar de gestão de risco. Por isso que a gente falou da aranha. Não, mentira. A gente falou da aranha porque a gente é tonto, né? Então, só porque as meninas estão até agora assustadas. A, a Marina da queria uma foto da aranha morta, porque ela estava aqui, ela é, queria ter certeza que.
2: Porque eu não sei se a aranha morreu, porque eu não vi a foto da é aranha certo, morta. Tá certo, tá precisa de uma
3: evidência, né?
2: É, ué. É, a,
0: a auditor, não é?
3: Auditor, né? é isso aí. É,
0: auditor, é. Tá vendo? O Rogério dá força para a Marina, isso me assusta. Rogério, fala quem é você, de onde você é e o que, que você faz.
3: Beleza. Rogério Meira, sou diretor da Academia Tecnológica de Sistemas de Gestão, a TSG. Nós nos dedicamos basicamente a formar auditores, auditores líderes de sistemas de gestão em várias normas.
0: Muito legal. O Rogério já está já virando sócio do Qualicast, né? Ele está gravando alguns Qualicast com a gente. E esse daqui é um que a gente fala sobre gestão de risco, que é um tema que ele entende muito. Inclusive, a gente tá fazendo... Nós estamos fazendo uma qualificação uma qualificação, não, um treinamento certo. de gestão de riscos com, com o Rogério aqui. Aqui na Forlog na verdade estamos fazendo um treinamento de auditor líder da 31 31.000 né? faz parte da nossa estratégia tem especialistas aqui, então tem tudo a ver
1: Para a sua satisfação, nós três estamos fazendo os cursos para conseguir comentar os qualicast <risos> é, A gente
0: está fazendo um curso para passar menos vergonha <risos> Então é, é mais ou menos por aí E vamos antes da gente entrar no nosso tema Tem mensagem de ouvintes? Temos. O que, que, tem, que tem hoje?
1: A gente tem uma mensagem aqui da Yara Chagas. Ela comentou em um dos nossos grupos de WhatsApp.
0: Eu adoro a Yara Chagas, sabia?
1: É, eu também gosto. Ela porque ela é cliente,
0: ela, né? é, ela é cliente. Primeiro, eu gosto mais dela de tudo que ela paga, a gente, né? Então, Nossa, você que tá ouvindo cara. a gente, você não paga, né? Brincadeira, tem muitos que pagam, assim. Mas além de tudo, ela, ela ajuda a gente bastante porque ela sempre comenta, manda feedback, é muito legal. Yara, um abração para você. O que, que ela falou?
1: Ela falou assim que gostou muito do debate, com muito conteúdo e para abrir a cabeça de quem acha que ISO 9001 é tudo. Ah, e muitas piadas sem graça são as mais engraçadas. Adorei. Pra, palminhas. Põe tá as palminhas da tá Yaras
0: vendo? aí. Né? É, tá vendo? Viu mais alguém incentivando o meu lado cômico, criativo, que vocês tanto reprimem.
1: Tá? Mas
2: ela deixou bem específico que é sem graça.
0: <risos> Isso é um paradoxo, é sem graça que é engraçado, Miram. Você não consegue entender essas coisas. Você é editora, você é entende editor, é só evidência. Não, né? mas falando
2: sério agora, ela tá falando do podcast do Maggie, né? Ah,
0: legal. Porque... O número
2: 30 com Pavani.
0: Muito bom. A primeira
2: uhum. parte, né?
0: É a segunda, é a ela part...
2: falou assim, eu já quero a parte 2, 3, 4, 5.
0: Eles querem que a gente grave 1.500 podcasts do Meg, né? Não vai dar. Mas <risos> Inclusive,
1: gente... nesse grupo aqui, desculpa, Jason, mas nesse grupo, após ela comentar isso daqui, foi uma pessoa e falou assim, não entendi o que você quis dizer com quem acha que ISO 9001 é tudo. Treta!
0: <risos> é. O negócio é, é o seguinte. É. E outra coisa, se esse cara não for cliente, eu concordo com a Yara. Não quero é. saber a discussão, não. não Brincadeira à parte. Eu concordo com a Yara que ISO 9001 não é tudo. O Rogério me odeia agora por causa disso. É que existem mais coisas além da norma. É só isso. Não quer dizer que a norma não é importante. Não quer dizer que a norma não deve ser seguida. Mas quer dizer que existe todo um mundo em torno de outros... É. Aqui na Forlogic a gente tem práticas que a gente falha ao atender a norma tem práticas que a gente excede a norma, tem práticas que a gente segue exatamente o que a norma disso. E tem mais coisas além da norma, acho que é basicamente isso. Né?
3: Na, na realidade, não existe nenhuma dicotomia entre, os, entre esses modelos. Né? Não, nenhuma. O que ocorre é que é, alguns modelos, os modelos normativos, eles basicamente eles têm uma diferença principal. Né? É, primeiro lugar, ele é passa ou não passa. Né? Ou você certifica ou você não certifica. Um modelo de excelência, ele permite você classificar, ranquear empresas. É, além disso, um, os modelos normalmente normativos, eles estão preocupados mais com integridade, ou seja, você assegurar que você tem controles, controles efetivos, etc. E a outra palavrinha-chave, que, que são os modelos de excelência, é exatamente a palavrinha excelência. E, na realidade, qualquer organização nesse planeta, ela precisa de integridade, ou seja, ela até precisa ter processos bem estruturados, etc. E precisa ter a perseguição, a busca da excelência. Eles não têm absolutamente nada... De dicotômico de, de, de entre eles ou de que um o, anule o outro. Então, pelo contrário.
0: Eles, eles são muito mais contributivos um com o outro do que qualquer outra coisa. Mas é claro.
3: Né? Quer dizer, há algum tempo até, você consegue até enxergar a teoria dos conjuntos. né Sim. Quer dizer, uma uma empresa hoje, uma empresa com um bom sistema de gestão da qualidade, digamos, alinhado com a 9001, seguramente ali numa escala de, de mil pontos que o PNQ, por exemplo, aqui no Brasil adota, ela deve ter ali tranquilamente uns 400 pontos. Legal.
0: Se ela seguia... Vamos lá, né, Rogério? Vamos deixar bem claro. Não quer uma empresa que tem um bom sistema de gestão. Não que tem uma certificação da
3: ISO, porque okay. tem que separar. Eu, eu, é, eu nem falei certificação. Isso, não. é, porque isso. tem que
0: separar bem isso, isso. né? Isso.
3: Falei alinhamento. Legal, perfeito. Porque, isso na é. realidade, o que ocorre é que é, cada organização tem a sua gestão. Os modelos externos, eles são apenas modelos externos para você balizar, para você avaliar quantas você anda. Qualquer organização nesse planeta tem sua gestão e tem a sua Sim. estrutura de gestão e sua abordagem. É, quando eu comparo esse sistema ou a uma norma, ou a, um, ou a um modelo de excelência, o que eu quero é ter uma régua externa para eu saber a quantas eu ando. Então eu sei, ah, poxa, se eu estou atendendo uma 9001, então eu estou num, num patamar que muitas outras empresas no planeta, mais de um milhão, uh, também está. Quando eu me comparo a uma régua de excelência, eu consigo saber, numa escala que que em tese reconhece classe mundial, a quantas eu estou. Então, na realidade, as réguas externas elas são apenas parâmetros para a gente medir objetivamente como é que tá a nossa gestão? E
0: tentar melhorar o nosso trabalho, né? Para isso que serve. Muito legal.
1: Comentário da Yara virou o nosso comentário e o comentário
0: virou das pessoas. Agora vamos parar de falar de risco, não vamos falar de Meg de novo. De não Mag. mentira, nós vamos falar de risco.
1: Mas foi legal, a Yara até respondeu essa pessoa, é, mais ou menos na linha do que a gente falou mesmo e só queria ressaltar que os grupos do WhatsApp eles discutem coisas legais também então Sim. participe dos nossos grupos que as pessoas lá também estão amadurecendo seu conhecimento em sistemas de gestão em excelência mas se você quiser ganhar os fabulosos stickers da Fourloge que você tem que mandar um áudio. A áudio. Desculpa, Yara.
0: Não precisa ser um precisa ser uma música, gente. É um áudio. <risos> você pega, tem um botãozinho no WhatsApp ali que grava áudio, mas porque a Muniza é carente, ela quer eu áudio.
1: Sou, é, verdade. Então, envie para 43 e Eu vou ouvir com muito carinho.
0: Legal. E Rogério, mesma coisa, você entende alguma coisa de Meg? Porque você falou muito aí, cara.
1: Ah, é, não sei o quê,
0: que é modelo.
1: De... É. <risos> você fui.
0: parece que você já
3: viu falar disso alguma vez? Você já fui examinador do Prêmio Nacional da Qualidade que no Brasil. Brasil duas vezes, examinador sênior, quatro ciclos e juiz do prêmio Qualidade Rio Grande do Sul, sei lá... Uns 15 ciclos, talvez.
0: Então, acho que ele entende alguma coisa.
3: Se é pá. Legal. Alguma coisa assim. Muito legal.
0: É, legal, é legal falar disso porque às vezes o cara que tá sentado, a pessoa está acostumada a ouvir nós três, né? E acho que todo mundo que vem aqui é um boca de burro igual nós.
1: <risos> né? E tem
0: pessoas competentes, como o Rogério, quem sabe do que está falando.
1: Lembrando que é só boca de burro, né?
0: É só, aí nós somos só boca de burro. um dia a gente <risos> explica para vocês por quê. Vamos para quem banca e deixar essa piada interna no ar? Se você quiser saber por que é boca de burro, compre o Qualiex.
1: Vai lá, Marquinhos. <risos> Mande um áudio para. <risos> o QualiCast, uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado
0: pelo Qualiex. O software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse Qualiex.com.br. Muito legal, tô aqui com a Monize com a Marina Befa e com o Rogério Meira para falar sobre a ISO 31000. Na verdade, para falar de gestão de risco, né, Rogério?
3: Sim, gestão de risco. É, é, a um modelo... co... é a mesma coisa? Ela é um modelo de gestão de risco, é um modelo ah, ISO. Então tá bom. Uma norma.
0: Então foi inventada agora a gestão de risco, foi lançada a norma.
3: Não, ela já está na segunda ah, edição. Ah,
0: então tá bom. Se você acha que a gestão de risco é uma coisa que chegou agora, né? Ou até que chegou na primeira edição, na verdade, a gestão de risco sempre existiu, né?
3: Sim. É, gestão de risco, né? desde que o ser humano é ser humano, ela existe, né? Desde que o cara estava na caverna, quando ele estava escolhendo o lado que ele ia caçar, é, quando ele começou a aprender que se ele ia para um lado que tinha menos predador, ele tinha mais chance de conseguir voltar para a caverna, ele já estava fazendo, no mínimo, uma abordagem de risco, né?
0: Exatamente, não tinha BNT ainda, mas ele não. tinha gestão de risco, né? aí. Com é... certeza. Mas é legal, e a gente, vai fa... a gente vai falar de um modelo que apoia a gente na gestão de riscos, que é 31 mil, é isso? É isso, Marina Befa? você que montou essa pauta junto com a senhora Itamonize... É isso. Então tá, bom. então tá bom. Por onde que a gente começa aí?
2: Vamos explicando primeiro o que, que é a ISO Para o cara que, que não conhece. Caminho. Isso. Então tá que bom. bom, né? Então
0: tá. O que é a ISO
3: 31.000? Tá bem. Ela é uma norma da ISO. Ela é prima irmã, pode-se dizer, de outras normas de sistema de gestão. Ela tem um detalhezinho que sempre é importante a gente destacar em relação às demais, que ela, ela não fala de sistema de gestão de risco, ela é gestão de riscos. Por que que eu estou destacando isso? Porque a própria norma, ela deixa claro que ela visa apoiar o sistema de gestão que se dedica a outras disciplinas, disciplina qualidade, disciplina meio ambiente, disciplina saúde e segurança, segurança de alimentos, etc, etc. Então ela busca apoiar os outros na gestão de riscos. Por isso que ela não tem a palavrinha sistemas e por isso, inclusive, que ela não é alinhada com a Nexo SL, né? Mas ela, ela apresenta uma belíssima abordagem, basicamente com princípios, estrutura e processo, para ajudar uma organização a aprimorar. E como eu estava falando antes até na questão da régua externa, né? para avaliar como é que está a sua gestão de riscos frente a um modelo que já foi discutido, consensado e aprovado internacionalmente.
0: Ou seja, ela é como se fosse um braço, bem, bem, uma maneira bem grosseira, mas é um braço da ISO 9001, por exemplo, uhum. para fazer gestão de risco. É. Ou seja, quando eu, na, na ISO ela tem a mentalidade de risco, ela fala alguma coisa de risco durante a norma, mas quando eu quiser me aprofundar nesse assunto, eu venho na 31 mil.
3: Exato, exato. E isso ela deixa bastante claro também. Ela não tem intenção de criar uma nova disciplina para gestão. O que ela quer exatamente é apoiar o processo de gestão de risco de qualquer outra perspectiva. Né? Risco de perspectiva da qualidade, do meio ambiente, etc, etc, etc.
0: Inclusive eu posso usar 31 mil, me corrija se estiver errado, para fazer gestão de risco se eu não tiver nenhum sistema de gestão implantado. Claro, com certeza. É, é, desculpa, né? Não tem um sistema de gestão... Vamos lá, certificado, Pô, né? Ou alinhado pra... com alguma nota. É, sim, é, é claro. Porque, como você disse no começo, a gente tem alguns temas de gestão, com né? Com certeza, tudo bem. Nem que ter. seja o, o Deus me invade, né? Deus uhum. me invade, eu vou gerir na minha empresa, mas tem um sistema. Esse tempo.
1: é famoso, né? É, esse...
0: aqui na firma é funciona famoso. muito. <risos> Gerida pelo ímpeto, né?
1: Eu quero começar com uma pergunta polêmica já. Polêmica. É até um assunto que você abordou com a gente em um desses dias do curso. É possível se certificar na ISO 31.000?
3: Beleza. Veja. Já as... foi nos dedos, já Pois mas... é. Mas as normas de sistemas de gestão, ou mesmo a 31.000 que é gestão, é... Eu, tenho, eu tenho duas abordagens que a ISO adota para publicar uma norma. Ela tem normas que ela chama de requisitos e normas que ela chama de diretrizes. Qual é a diferença básica entre essas duas abordagens? Quando a ISO desenvolve uma norma de requisitos, o, o modelo mental que o próprio comitê técnico já está trabalhando é eu vou desenvolver uma norma que vai se prestar a que se tenha um sistema de certificação acreditável segundo os requisitos dessa norma. Então, esse é o caso da 9001, da 14, da 22301, que é continuidade de negócios, etc. Mas eu tenho outras normas que elas são chamadas de diretrizes. Nada impede que uma empresa seja certificada que ela receba uma, uma declaração de conformidade a essas diretrizes. A única diferença é que isso não vai ser acreditável. Ou seja, o que você vai ter nesse, nessa declaração de conformidade ou nesse certificado é o logo ou reconhecimento de um organismo que veio, te avaliou, avaliou o teu sistema e considerou que ele estava alinhado a essas diretrizes. Então, é perfeitamente possível você obter um reconhecimento externo uma certificação, uma declaração de conformidade não acreditada sobre norma, normas com diretrizes. Especificamente, 31 mil até, tem vários casos no planeta de empresas no ramo do petróleo, especialmente, petroquímica, que obtêm ou já obtiveram algum tipo de declaração de conformidade ou certificado não acreditado que eles atendem a 31 mil, sim.
0: Ou seja, os comitês da ISO não, acredita, não, não prepararam a 31 mil para ser acreditada.
3: É, o modelo mental deles era, era de desenvolver uma norma só de diretrizes. Isso, e
0: daí eu posso, mas ainda assim eu posso chamar um, vamos chamar assim, uma certificadora, pra, pra a linguagem do, do, do ouvinte, pro quem que ele conhece? Ele conhece a, o Birovertas, ele conhece a QMS, ele conhece a ABS, que são as certificadoras que vão lá certificar ele. Eu posso chamar Exato. uma certificadora e falar assim, Exato. ó, certifica para mim é 31 mil. Isso. Se ela tiver esse serviço, esse escopo de serviço, ela pode falar, eu certifico. Pode. A única coisa que ela não terá é a chancela no certificado, da
3: ISO 9001 sobre essa acreditação Do acreditador
0: Isso, do acreditador Que no
3: caso do Brasil é o metro o, o a ANAB nos Estados Unidos o COFRAC na França, Sim. etc Ah, entendi,
0: é isso aí ele Não é vai da ter... ISO, né? Do, do isso, acreditador, do verdade. acreditador
3: Ele vai ter no certificado dele Ele vai ter só o logo do certificador Ok Sim,
0: entendi Entendi, faz, faz muito sentido E ajuda a gente a dirimir uma dúvida, né? Ah, essa norma é certificada Eu não posso certificar Não é que você não pode Você pode Pode Você não vai ter o a seu A
3: diferença logo. é uma certificação acreditada Ou não acreditada É a diferença
0: Falando 31 mil, então você disse que ela serve, né, pra. Pô, ela eu, eu usei a expressão, né, você não falou isso, que você é um cara muito mais educado, inteligente do que eu. É, eu falei, é o braço da IS9000 para você fazer a gestão de riscos, né.
3: É, eu. É o braço de todas as demais, ela pode todos ajudar todas as demais. demais. Porque lembra que no Anex SL, que saiu em 2012, ah, sim, tem... gestão de risco, todas pedem agora. É, Qualquer tem... norma sistema de gestão de risco. 17025 pede. Isso. Todas, todas pedem. Exato.
0: Mas ela é um braço para fazer isso então. Uhum. Então, essa norma ela serve para eu fazer gestão de risco. Se eu quiser aprender a fazer gestão de risco, eu posso estudar 31 mil?
3: Pode. Ela está ela, ela, ela bem didática, ela está com uma redação, está com um texto bastante atual usa termos atuais, né, de complexidade dos negócios, etc, pode, consegue, você consegue partir do zero com ela, sim.
0: E tem mais normas da família dela que eu possa usar como consulta?
3: Tem uma excelente, que é uma priminha, que é a 31010. É isso aí. É a 31010, isso. ela apresenta ferramentas, metodologias ou técnicas para fazer a gestão de risco. Tanto técnicas qualitativas, quanto técnicas quantitativas. E também é bastante didática, extremamente didática, a 31010. Ela explica a metodologia, explica o que, que você precisa, quais são os usos típicos, o que que... Uh, quais são as limitações dela, etc. Você, você consegue, com essas duas, você consegue sair do zero e, e montar alguma coisa bastante interessante.
0: Muito legal. Viu, Marina Beffa? Tem serviço pra você agora, <risos> <risos> a Marina. A Marina tá
3: sofrendo
2: Não sei já. nem falar sobre isso. <risos> De tanta
3: emoção. É. Ela, ela, é, ela, tá... ela tá com uma emoção similar, Jason, a é que se ela tivesse recebido a notícia que ganhou sozinha na loto. <risos> é.
0: É, então, ela eu perdeu tô... as palavras, ela a nem alegria sabe o que dizer. A alegria dela é... Quando eu, quando eu, e... É, a gente, depois a gente pode falar de mais normas que eu quero implantar
3: aqui. Exato. Então fica bem feliz. É uma, Cada... lista, uma lista que tá aumentando todo dia, inclusive. É,
0: não, isso é porque é a minha função, né? É a né? firma né? que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a maneira Befa mostrar a que veio esse mundo. Né? <risos> é, é, é. Trabalho pra isso. Mas né?
2: como o Rogério diz, ele falou que, que eu ganhei na loto, né? Eu ganhei mais, né, Rogério?
3: Ganhei bem mais. Trabalho. Trabalho. Serviço. É serviço. É serviço. <risos> Mas o, mais. o Jason ganha também. Porque a própria 9001... <risos> E lá quando, quando, ela, quando ela aborda foco no cliente, ela é muito clara em dizer que um dos riscos ou talvez o principal risco que a alta direção deve se preocupar, um dos dois principais são os riscos de eu não conseguir aumentar a satisfação do cliente. E esse aí é direto da alta direção.
0: Ou seja, é, vai sobrar serviço pra, pra mim. Pra todo tá? mundo. <risos> ah, então tá bom.
1: Eu pensei que ele ia falar que o risco é alta direção. Aqui
3: <risos> na
0: é, Fornod que talvez tenha um risco. <risos> Qual que é o risco? O Gênesio voltar de férias. O cara ele volta de férias e vem com um projeto novo. isso risco é uma pessoa. <risos> Olha lá o risco andando. aí eles vão voltar pra mim, Rogério. Um,
3: um risco ambulante. É. É, então. Tá chegando Pô, perto carai. tá aumentando a probabilidade. Mas, mas conta
0: pra eles que risco segundo o anexo SL também pode ser uma oportunidade
3: claro que sim tá vendo é, suas tá. canalhas olha aí olha. ele tá me elogiando agora <risos> ah.
1: diz... mas a
2: oportunidade tem risco também tem risco.
3: <risos> ah, meu tem Deus Isso só 9002 exige
2: e agora virou um loop infinito, é
0: infinito. <risos> e a pessoa que tô vendo a gente não entendeu mais nada e nós perdemos 12 20 nessa viajada <risos> que a gente deu tá bom mas nós vamos voltar então a gente já entendeu que essa norma serve para tanto ela como a, a... A 31 e 10, né? Isso. 31 e 10. Isso é para a gente entender melhor o processo de gestão de risco e talvez até construir o nosso, né? Exato. É claro, a gente tem um e-book também, né, Moniz? De gestão de riscos, né? Não tem?
1: temos temos um como montar do zero o processo de gestão de riscos ele é bem básico então ele é nível para quem está começando para quem não tem aí, nada tá e quer pra... entender como isso. é que começa então ele está ba... com base na 31 mil então é, é uma opção aí para vamos que deixar tá o começando. link vamos deixar
0: vamos o link deixar no, no, ah, no qualicast.com.br, vai ter o link lá para você baixar o e-book na descrição desse desse podcast tá bom
2: escrito pela maravilhosa Monise Carla bueno. Monize
0: Carla ela arrebentou né <risos> é, Monize Carla por isso que ela é em influente no LinkedIn, entendeu? 100 <risos> pessoas adicionando. eu, nem minha mãe me adicionou no LinkedIn. É, é, eu, eu não sei. Eu, eu não, é uma droga, uma droga. É, chegou a época em que os postes mijarão nos cachorros. É. É o
3: então, <risos> 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 é
0: apocalipse. É o um apocalipse, entendeu? Mas tudo bem. A pessoa do marketing, você sabe, é isso que é o é. negócio. Brincadeiras à parte, a Moniz, graças a Deus, muito de gestão, assim como a Marina Beffa. Vamos falar agora de, falando ainda, voltando para 31 mil. Marina, o que mais a gente quer saber sobre essa norma aí, sobre gestão de riscos?
2: Uma coisa que eu gosto muito. Qual hum. que é o processo de gestão de riscos?
0: Ah, coisa simples. Eu vou descrever agora tudo.
3: Tá bem. Bom, vamos lá. O processo de gestão de riscos, ele passa basicamente por você conseguir identificar ou reconhecer os riscos. Depois, por você conseguir fazer uma avaliação da probabilidade do impacto desse risco e finalmente comparar o resultado dessa avaliação com algum critério, o critério que normalmente vai ser o teu nível de aceitação de risco fruto dessa dessa comparação do, do, do nível de risco identificado com o critério você vai ter algumas ações que você pode tomar, né você pode manter esse risco, assumir, dizer que ele está dentro de um risco aceitável ok, faz parte do negócio você pode, e, e mesmo nesse caso você vai ter que definir algumas ações de controle para assegurar que esse risco está se mantendo dentro, de, dentro desse nível aceitável você pode compartilhar o risco, né? então, por exemplo, quando a gente faz um seguro do, do, do automóvel, de casa, você está compartilhando o risco, né? Pelo menos o risco financeiro, né? Você não compartilha o risco dos teus danos pessoais, né? Se você Sim. se ferir num acidente, mas o dano financeiro você compartilha. Uh, você pode decidir transferir o risco, enfim, tem uma série de ações que você pode decidir fazer com aquele risco. E aqueles que, que superarem, o que excederem, o teu nível de risco aceitável, que precisa necessariamente ficar explícito, uh, a gente vai ter que fazer alguma ação para trazer esse risco por nível aceitável. Quer dizer, basicamente o processo ele passa por essas três grandes etapas, né? identificar, avaliar e decidir o que, que eu vou fazer, definir controles, etc., de como é que eu sobrevivo, como é que eu convivo com esse risco.
0: Quando a gente fala de, de gestão de risco, você trou trouxe o processo, né? É claro nas empresas hoje a necessidade da gestão de risco?
3: Hum, não, eu, eu diria que ainda existe muita ignorância, é, so ignorância no bom sentido, né? É no uh,
0: sentido de, não saber de se
3: ignorar mesmo. mesmo é uh, Quer dizer, mesmo quando você tem falado hoje uh, com conselhos de administração em algumas organizações, uh, existe um não saber a respeito de fato de quantos, eu costumo dizer, de quantos esqueletos estão guardados no armário e qual o tamanho desses esqueletos. Quer dizer, a, a operação da empresa na sua rotina, ela acaba muitas vezes por gerar uma porção de passivos que muitas organizações não estão percebendo. E a gente Pode estar falando de passivos de todas as ordens. Né? E, e isso é muito complicado. Né? Pegando, por exemplo, o um próprio caso da qualidade, né? Quando eu faço lá, quando eu tomo uma decisão de fazer, por exemplo, uma alteração da especificação de matéria-prima de algum componente do meu produto, eu posso estar gerando um risco que ele não vai ser. Esse risco não vai, eu não vou conseguir perceber o efeito dele imediato. Então, digamos que eu estivesse perseguindo uma oportunidade lá de otimização de custos, de redução de custos, etc., eu faço ali meia dúzia de ensaios de maneira bastante acelerada, resolvo aprovar aquela mudança e aquilo ali só vai me começar a dar problema daqui a dois anos, quando, quando aquele produto então, estiver em campo.
0: Por exemplo, um tipo, vou inventar um tipo de massa de, de corrida que começa a rachar depois de um ano Exatamente. na parede.
3: Exatamente. Não... Exatamente. Então, quer dizer, é, uma, uma análise um pouco mais aprofundada de risco, ela tende a, a conseguir evitar, ela vai influenciar basicamente o processo de tomada de decisão das organizações. Né? Então, é, obviamente como eu tinha dito ainda há pouco ele é intuitivo mas é, muitas vezes especialmente quando a gente está falando até de empreendedores etc né o você ainda tem inconscientemente um nível de risco que ele acaba sendo maior do que poderia do que deveria ser do que seria razoável sim né e a gente está vendo uma porção de casos aí né de vazamento de, de, de dados né são todos riscos quer dizer talvez uma análise um pouquinho mais atenta um pouquinho mais cuidadosa ela pudesse ter percebido uh, os riscos que aquilo ali pode trazer para a minha organização.
0: É legal você falar disso então, porque vamos, vamos entrar um pouquinho mais na prática. E se a gente identificar um risco na empresa?
3: Bom, o risco a gente tem em, to todos, em, os lados, em né? todos os lados, uh, em todas as atividades, etc. Né? Então, eu, pegando até, já cruzando ela com as normas de sistema de gestão, vamos pegar a 9.001, que seguramente é a mais comum. O que você precisa? A partir dos seus processos, em cada etapa dos seus processos, dos vários processos de qualquer organização, de qualquer sistema de gestão da qualidade de qualquer organização, você vai ter riscos. A 9001, particularmente, ela está preocupada com duas dimensões ou duas perspectivas de risco. Os riscos que possam impactar a qualidade do produto ou do serviço e os riscos que possam impactar a satisfação do cliente. Na 9001, esses dois essas duas perspectivas de risco são obrigatórias. Então, na realidade, o que eu precisaria é, a cada etapa dos meus processos, eu me perguntar se eh, esse risco que ocorre ali, que pode afetar, seja a qualidade do produto ou serviço, seja a satisfação do cliente, identificar ele, avaliar, como eu tinha falado antes, comparar ele com os meus critérios e definir as ações de controle que eu preciso ter para manter esse risco dentro de níveis aceitáveis. Na medida em que eu tenho esse cruzamento entre os riscos e os processos do sistema de gestão, ou os processos da organização, eu vou conseguir, é como se eu estivesse construindo uma, uma tela ou uma teia ou uma peneira eu vou conseguir filtrar os riscos. Então, eu vou conseguir garantir que os riscos que passarem por essa te tela, eles são riscos aceitáveis. Entendi.
0: E a gente consegue, então, desenhando esse, esse caminho, a gente começa a ter agora uma... Até por quando eles ele estar envolvido nos processos, uma distribuição do tema risco pelas equipes.
3: Exato. Esse, inclusive, é um ponto que... Porque que... daí vem
0: a mentalidade de risco, né? Exato. Que...
3: Isso. E esse é um ponto, inclusive, que a nova versão da 31.000, que, é que é de 2018 ela reforça muito, né? ou seja, é, a propriedade do risco é de quem está ali pertinho. Eu não posso imaginar que eu vou ter super-homens ou mulheres maravilhas na minha empresa, que elas vão estar tá cuidando de todos os riscos, de todos os processos a todo momento. Então, o sujeito que está realizando a operação, aquele cara é o proprietário daquele risco, aquele cara é o sujeito que tem que avaliar, tem que tomar decisão considerando aquele risco.
0: Ou seja, assim como a qualidade, na qualidade o dono dos processos está é, tá nas áreas, né? O processo não é da qualidade, os riscos também são das áreas, dos claro, processos, né? Claro,
3: porque é lá que ele ocorre, né?
0: Ou seja, não adianta você querer contratar um gestor de risco para sua empresa.
3: O máximo que ele <risos> vai conseguir é, fazer, é, resolve, né? O máximo que ele vai conseguir fazer é desenhar a metodologia e garantir que essa metodologia é te dia de é, dia. Qualificar ele... os time, claro. treinar, treinar as Exato. equipes, mas... mas. ele não vai conseguir estar tá lá cuidando de tudo, mas ah, né, onipresente.
1: Aproveitando que a gente entrou num assunto de ISO 9001, eu queria puxar outro assunto polêmico. Ação... Hoje é o dia das polêmicas. É, hoje é o dia das polêmicas. É... A ação preventiva caiu, não caiu?
0: <risos> Ai, que risadinha que ele deu. Eu tô até com medo da resposta. É... E você que tá ouvindo, que falou isso pra sua equipe, agora segura na cabeça. Meu Deus do
1: céu.
3: <risos> Vamos lá. A é... ação preventiva na 9001 ela não é mais abordada. A 9.001 passou a requerer prevenção, que a, e a prevenção como todas as normas, porque isso está no NEXSL, ela ela advém hoje da aplicação da gestão de riscos. Ou seja, ela hoje ela é de, de cima para baixo, né? Top down, não é mais bottom up. Então eu vou ter de fato uma prevenção muito mais sistêmica do que eu tinha antigamente com a ação preventiva. Porém se você consultar na ISO 9000, e nós somos obrigados, porque a 9000 ela faz referência duas vezes a 9000, é a norma de quem, entre outras coisas, apresenta vocabulário, a 9000 continua definindo ação preventiva. E uma das aplicações bastante típicas que muitas organizações hoje nesse planeta dão para o que antigamente a gente chamava de ação preventiva é exatamente para eu ter um processo com capilaridade de identificação de riscos. Ou seja, aquele sujeito ali que na rotina dele... Porque a gestão de riscos, pessoal... A gente não falou disso ainda aqui hoje, né? Mas a gestão de riscos, talvez uma das principais... Ela tem aí três características muito importantes. E uma delas é o quê? Que ela seja um processo vivo. A gestão de risco nunca vai estar pronta. Eu nunca vou ter uma matriz de risco pronta. A cada momento eu posso estar identificando novos. E, e para isso, eu preciso que as pessoas estejam sensibilizadas para esse tema. Que elas saibam reconhecer quando ela tropeçar ou quando ela identificar um novo risco. E ela saiba como pegar esse risco e jogar ele para dentro do sistema de gestão de riscos.
0: Ou seja, ela tem que comunicar, ela tem que relatar esse risco. Exato. Que ela... Porque, como você disse, que ela é a pessoa que está próxima do risco. Exato. Às vezes nem é que vai conseguir tratar aquele assunto com mais propriedade, mas ela tem que fazer ele chegar em algum lugar.
3: Exato. E aí, voltando para a questão da Monize, o que muitas organizações têm feito é que elas têm usado um instrumento que a gente chamava de ação preventiva exatamente para fazer esse reporte. Ou, Ou seja, um risco, vão tomar uma ação. Isso, ele vai registrar aquilo como ação preventiva. Olha, eu identifiquei aqui um risco que não estava identificado. E aí, com aquele, digamos, formulário, falando em português bem claro, de ação preventiva, ele consegue fazer aquele novo risco entrar dentro do sistema. E aquilo vai ser absorvido pela gestão, vai ser um input para a gestão de risco.
0: Eu acho engraçado, porque quando a gente fala que caiu a ação preventiva, né, as pessoas vão... Elas... Chegou a versão nova da norma. Uhum. O cara comprou.
3: Ficou pelo correio.
0: Isso. Ele falou, peguei aqui a norma, norma nova. Vamos pegar, vamos rebentar esse sistema de gestão agora. Ele vai lá e abre e fala, ô, oh, rapaz do céu. Não ai, precisa meu, mais. Ai, meu Deus do céu, não tem uma ação preventiva. Pega o formulário, queima. Porque ele tá com medo. É. Você pode usar, fazer. Você pode você, você pode, ter no seu sistema uma ação preventiva, não pode? Pode, claro. Me, mesmo antes de trabalhar com a gestão de risco, você fala assim, não, aqui tem empiricamente, eu tenho ações preventivas de você agora descobrir através do Rogério que você pode dizer isso para começar a gestão de risco claro. ou para começar a evidenciar os riscos que você está
3: identificando. Para evidenciar que ele é vivo que tá, e que, que as tá... pessoas têm como reportar.
0: Isso, e assim, é só um instrumento, né, cara? Eu, 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 eu acho muito engraçado porque é claro que a gente tem que se, a, falar como é que você fala o isonês? isonês tem que falar isso isonês, mas a gente tem também o nosso for Logic case, óbvio, né? A, óbvio. As nossas linguagens, se a gente achar que é importante você aí na, na sua empresa, tá ouvindo a gente, você tem uma ação que você chama ação de comunicação. Uhum. Vocês definiram que é uma ação que, cara, não, nenhum auditor vai dizer que você não pode ter no teu sistema de gestão uma ação <risos> chamada ação de comunicação. Claro. Você define o que você quiser. Então, se você usava ação preventiva, ação corretiva, ação de comunicação e mudou alguma coisa numa norma, alguma coisa não está na, na mesma nomenclatura, veja se não tem impacto de, como eu vou dizer? Conceitual. Conceitual, se está fazendo alguma coisa errada. Se não teve, você pode continuar usando.
3: Só fazer um depara, é questão de terminologia, né? É. No, nos nossos cursos para formação de auditor líder, a gente sempre faz simulação no município hipotético chamado Carinhoso, que ficaria no interior do Rio Grande do Sul. E a documentação toda da, da, das organizações Malta, que, que seria esse essa holding, é, eles têm nomes muito mnemônicos para os procedimentos né? então, e para formulários. Então, por exemplo, a solicitação de ação corretiva, a sigla que eles usam é saco. <risos> é, tem, você falou agora de ação de comunicação, ele tem um negócio lá que chama bico, é um boletim interno de comunicação. Então, o nome que eu tenho não, né? pô, não pô, importa.
1: Não importa. Você
0: tem, tem que fazer aquilo acontecer. É igual a gente aqui no Qualicast, bico. <risos> a gente faz bico, literalmente, né? É.
1: Legal. Mas uma coisa bem legal que eu até vi que você comentou na, na hora do, do curso lá que a gente estava fazendo, que essa mudança ela veio para tornar essa prevenção mais sistêmica. Exato. É, a mudança do efeito BD, né? Até você Isso. comentou aí. Pra chuveiro, não uhum. sei se é. Chuveiro. É isso
3: mesmo. <risos> um é, um é botão pra outro é top-down. É isso mesmo. Sim.
1: Até porque no dia a dia as pessoas até é, consideravam ações preventivas na, na versão anterior, uhum. mas dificilmente isso é, se tornava sistêmico e agora vindo de cima pra baixo.
0: É, eu, eu queria até que você explique esse efeito bidê, esse efeito, efeito chuveiro, porque o nosso ouvinte tá tem um cara ouvindo lá e fala: pô, mas que bidê, caralho? Não tem <risos> <risos> bidê na firma, não vai dar pra implantar <risos> <risos>
3: isso, amigo. Tudo tá bem, vamos lá
1: caiu
3: o BD é, o... Até a versão anterior, quando a norma abordava a ação preventiva, ela era uma coisa que vinha de baixo para cima, era BD Como a água que vem de baixo para cima, um chafariz se quiser. Uhum. Ou seja, eu dependia de alguém identificar alguma coisa meio estranha, registrar aquilo de alguma forma para aquilo entrar dentro do sistema e ser tratado. E o chuveiro, ele vem de cima para baixo, a água cai de cima para baixo. Então, um dos objetivos que o Anex SL trouxe e que agora é essa prevenção mais, digamos, sistêmica, o que significa ela vir de cima para baixo? É que eu vou usar, inclusive, o bom e velho pareto. Ou seja, eu vou estar atuando de forma preventiva, eu vou estar fazendo prevenção naquilo que é mais significativo para a organização e para o sistema. E isso é um ganho muito importante. Porque, com todo o respeito, aquela ação preventiva que ela vinha de baixo para cima, do sujeito ter identificado alguma coisa que estava um pouquinho estranha, Aquela ali, às vezes, podia ser alguma coisa relevante, mas, às vezes, podia ser alguma coisa que nem era tão relevante assim. E, no entanto, ia ter que investir tempo, ia Sim. investir pessoas para fazer análise de causa, etc, etc, etc.
0: E uma, eu quero fazer uma, diferença, uma diferenciação agora que pode parecer que é a mesma coisa. Ah, mas quando eu identifico o risco agora, eu vou lá e coloco uma ação preventiva. Mas agora você tem uma lista dos riscos, Exato. você tem uma matriz de risco. Você tem você consegue saber qual é a probabilidade, o uhum. impacto, isso, isso classifica dentro de uma matriz. Né? Uhum. A, Marina, vamos botar no, 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 também no texto do, do podcast lá uma, um exemplo de uma matriz de risco para o nosso ouvinte ouvir, mas é uma matriz que diz qual é, qual é o grau de tolerância àquele risco,
3: claro. né? o quanto que a gente tá, tem apetite para correr
0: aquele risco ou não. Isso. Então,
3: porque
2: daí não é simplesmente fazer uma ação, é, é você é, monitorar porque, porque essa, aquilo é exato, ali.
3: Porque o que ela vai fazer, quando eu estava dizendo que, que é o uso atual que muitas organizações estão dando para aquilo que a gente chamava de ação preventiva, Lembram o que eu falei? Aquilo ali vai ser uma entrada para eu atualizar a minha putz. matriz. Então eu vou ter mais um pontinho lá na matriz. É. E aí, aí fica legal. Porque eu ainda assim vou estar sendo sistêmico. Porque quando eu atuar, eu vou atuar na matriz como um todo. Sim. Só que eu estou populando, estou trazendo Sim. mais pontinhos. Ou, Isso é muito bom.
0: Ou seja, essa ação agora ela tem um lugar para ela chegar que não vai ser uma tratativa padrão que você Específico, vai fazer para é. cinco. Porque antes, vamos dar um exemplo. Se chegasse 100 ações por mês, uhum. 98 besteira e duas importantes, você tinha que... Era difícil saber qual que eram as duas importantes. Agora você consegue ver. Isso. Porque onde ela bate na matriz, você. Ba... A hora que bate naquela área que você não pode ter risco você fala, opa, essa duas vão começar por mesmo. aqui. É isso aí. que eu tenho que olhar. Então é isso mesmo. muda muito e, muito.
2: e falando especificamente da não conformidade, que estava bem relacionada à ação preventiva, né? lá na 2015, fala que quando a gente identifica uma não conformidade, a gente tem que atualizar os ah, riscos.
3: Perfeito,
2: né perfeito. E daí que vem o link da ação preventiva com o risco. Claro. Sim, né? eu... A hora que você está fazendo alguma ação ali, você está... Daí trabalhando no risco também relacionado uhum. àquilo, né? Veja,
0: aí, aí que eu volto e, e, e assim, o Rogério pode me corrigir de falar besteira. Até pra quem tem a IS-9000 viva, ele pode usar ação preventiva nesse caso. Claro. Porque eu detectei ter uma não conformidade, tô abrindo uma ação preventiva lá no departamento, lá, lá, lá no, onde a Marina Befa trabalha, ela agora vai fazer o trabalho dela dali pra frente.
3: Na atual versão... Quando ela diz, inclusive, ela requer a 9001, né? Uhum. Ela requer que, no caso da não conformidade, eu retroalimente os riscos. Os riscos. É, na realidade, ela deixou muito claro, porque antigamente, havia uma, realmente havia ali uma zona cinzenta, que era a avaliação do, do, do alcance completo da não conformidade. Havia gente que considerava isso é, uma avaliação de abrangência. Havia gente que considerava isso com ação preventiva e havia gente que considerava isso já com parte da ação corretiva. Na atual versão, ela já deixou claro, né? Que avaliar a abrangência é a corretiva. Uhum. Ou seja... Vocês podem ver que o texto é diz assim, para evitar que aquela não conformidade ocorra novamente ou ocorra em outro lugar. Então, eu ainda continuo corretiva. É, o que ela diz que eu preciso atualizar é porque, conceitualmente hoje, se uma não conformidade ocorreu...
0: Um processo falhou.
3: Alguma coisa no processo de gestão de risco falhou. Ou eu não identifiquei aquele risco, ou eu identifiquei e avaliei mal, ou eu identifiquei e avaliei bem... E, e definir mal as ações de controle, eu estou aplicando mal as ações de controle, mas uma dessas três coisas falhou, Muito legal. porque senão ela não ocorreria. Por isso que eu tenho aquele link, na própria 9.001 exige, é. que rolou não conformidade, retroalimenta riscos. É risco.
0: e repete para a gente esses três pontos aí, que eu acho que é muito legal. O ouvinte que está ouvindo eu falar, porra, não tá esse negócio aqui na mesa do meu É chefe. bom,
3: é bom. Então vamos lá. Quando uma não conformidade ocorre, numa 9.001, por exemplo, de fato, uma de três coisas falhou ou aquele risco daquela não conformidade não foi identificado, ou ele foi identificado e foi mal avaliado, lembra que eu comentei ainda há pouco, eu tenho que avaliar, eu tenho que né, definir probabilidade e impacto dele, ou os, o, os controles que foram definidos para a gente conseguir conviver com aquele risco não, tão, não são bons, não são suficientes, ou eles estão sendo mal aplicados. Uma ah. dessas três coisas falhou. Por isso que a 9.000 exige essa retroalimentação.
0: Muito legal. E, daí, e daí é engraçado como começa a fechar o sistema. né? Fecha, fica bonitinho. Começa a fechar o sistema.
2: E daí é. tem um caminho até para a gente começar a identificar risco. Não é só assim, mas a gente é. pode pegar as não conformidades que a gente tem e Com identificar certeza. os riscos Exatamente. a partir daqui. Eu não daquilo, sei qual né? risco eu
0: tenho, faz uma lista das NCs, né? É, come, começa por ali, né? É claro, possível, claro. né? É. claro.
2: Essa é a parte reativa, né? Tem a parte ativa ainda, mas assim é. já dá, certeza, pra mas... Oh, dá pra começar. Dá
0: pra começar. A pessoa não pode dizer que ela não tem nenhum. Não, não tem nem ideia de risco. Pô, é. lê as Olha os NCs,
3: né? Lá que aconteceu. Aqui. Claro, porque o risco, na realidade, a NCC, ela foi a materialização daquele risco.
0: É, do cara falou não, mas aqui na empresa não tem NC, provavelmente você não tem processo. Né? É.
3: É. Ou, não, ou não tá fazendo nada, né? É, <risos> tá fazendo, o que, que você faz aqui? Uhum. Não, minha empresa,
0: eu, 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 eu trabalho numa rede, né? Eu fico deitado o dia todo. Igual o Marquinhos que edita o podcast.
3: <risos> Tem uns que e... trabalham mexendo com areia também. É. Na beira da praia, bota o pé mexendo na areia. É, né? Ah, okay.
0: esse é o um emprego. Também é... Parece muito o emprego do Marquinhos também. É, é inclusive. A gente tá... <risos> A gente já encomendou uma cadeira de praia pra ele pra ele ficar sentado aqui. E eu pedi também três carriolas de areia pra botar embaixo. Pra botar, botar que no estúdio,
2: né? é, é fazer. Ficar... Mas daí deixa ele aqui no estúdio com as aranhas. É,
0: coisa...
2: Olha a Marina, mano.
0: <risos> Gosta muito do Marquinho. Eu tô querendo te ajudar, tô querendo te ferrar. É. Presta atenção quem tá contigo, Marquinho. É,
1: você não promete, você não judia, hein? É, Pelo então amor de tá Deus.
0: <risos> muito legal. Mas eu acho que a gente deu um bom passo aqui pra, pra pessoa que tá nos ouvindo agora falar, pá, então esse negócio de risco é comigo. Porque... Tem isso, né? Quando entrou a mentalidade de risco, uma coisa que veio muito forte, me corrige se estiver errado, a gente já volta com 31 mil, mas quando ela veio pra, pra 9.001, o que, tudo que os caras queriam era uma planilha. É. Me dá uma planilha, Eu cara. cara uma planilha, planilha. Planilha dos riscos, cara. A planilha dos riscos <risos> vai, risco vai ser foda. Uh, uh. A planilha dos riscos vai ser o.
1: Eles encheram tanto saco que a, a gente, gente fez. A gente fez uma
0: planilha. <risos> Pronto, fez. entendeu? Só, só pra parar <risos> a gente, de responder. Aí devia assim. botar mapa, escrito assim. Quando, Clique aqui para saber de quem é a culpa do risco. Do cara, que vai aparecer sua. <risos> <risos> porque esse assim, cara não tem o que entregar nessa planilha. A gente fez uma planilha para o cara uhum. porque não dava mais. Estava tá, insustentável, é. entendeu? E, e quando, na verdade, a gestão de riscos é parte do trabalho de todo colaborador que está dentro do sistema de gestão. E claro que a qualidade de fazer toda essa curadoria dos riscos claro, e atualizar a planilha. Definir metodologia. mas, A
2: planilha não.
0: É... Atualizar a planilha, não. É, não. Eu digo atualizar essa a, a, a matriz, né? É. A matriz de risco, porque você pode fazer uma planilha, se você quiser sofrer, você pode usar o de Risks, né? Que é o quadrinho. Ah,
2: deixa eu usar um negócio. <risos> <risos> Esses dias veio um consultor aqui, daí a gente tem o risks, né? Maravilhosos usando o risks na tecnologia. Daí ele falou: ah, tem que ter uma planilha de riscos. Daí a gente falou: "Não, a gente tem o risco Não, tem que ter uma planilha de risco". Ele fez a gente fazer uma porcaria de uma planilha de riscos pra a gente não usar para nada. Tá brincando. Então, tomem cuidado com os seus consultores. Se ele falar que precisa de uma planilha de risco, não precisa não de uma planilha não de preciso. risco. <risos>
0: Ele queria que a gente fizesse uma planilha, cara. Você acredita que a discussão a gente falou, não, mas está aqui no sistema. Eu, eu cadastro os grupos de risco, cadastro os riscos, eu, eu, eu cruzo, ele cruza na matriz, ele deixa a cor certa, se é vermelho, se é verde, de acordo com o apetite.
3: Ne nenhuma norma. Pede uma planilha. Nenhuma norma é, é prescritiva em termos de metodologia. Nem a 31, nem a 9, nem a 14. Ela apresenta todas, né? Ela... É, você vai ter que escolher que faça mais sentido para a tua organização. ainda há pouco eu comentei ano passado, mas eu tenho quantitativa, eu tenho qualitativa. Cada organização vai definir a sua. A própria 19.600, que é a ISO de compliance, ela vai até além. Ela diz, olha, é, em alguns casos eu, eu posso ter uma metodologia for, aplicar uma metodologia formal, em outros casos ela pode até nem ser tão formal. O que eu, né, pode ser reuniões, discutidos e ela ser basicamente qualitativa. Não há problema. O que eu preciso ver é que existe gestão daquilo ali e que ela é viva e dinâmica. Ponto.
1: Eu tenho uma pergunta, ah, já para voltado gente né, voltar do 31. É, pegando uma parte do que você falou, então, na verdade, a gente não precisa tratar todos os riscos, é isso?
3: É, algum tratamento você vai dar. É que o, a família de tratamentos é muito grande. Um deles pode ser deixa Aceita. como está.
1: Aceitar, né? Sim. A estratégia de aceitar. Isso. Legal. Por quê? E...
3: Porque ele está dentro, de, dentro de um nível aceitável. Não e... existe nível zero. O, o custo para eu ter um nível zero de risco, ele seria infinito. Então, por isso que existe, inclusive, o conceito de nível de, risco de, de apetite a risco, que é de onde eu vou tirar o meu nível de risco aceitável. É, na
1: verdade, você não precisa ficar monitorando todos os riscos, é isso?
3: Eu, eu diria que algum tipo de monitoramento você vai acabar tendo para todos. Claro que alguns bem mais tenos, né? E o que normalmente ocorre é que aqueles que estão num, numa faixa mais elevada, um impacto mais elevado, uma probabilidade mais elevada, ou qualquer classificação que se use, Uh, o, a, a grande diferença é, é onde é que vai estar o escalonamento, é quem é que vai acompanhar a efetividade das ações, a efetividade dos controles que estão sendo aplicados sobre aqueles riscos. Usualmente, na faixa mais elevada de riscos, você vai, vai fazer reportes periódicos para uma autodireção, eventualmente até para um conselho de administração, para esses caras realmente confirmarem, para eles ficarem seguros de que aqueles riscos estão dentro, dentro de níveis aceitáveis. E aí você vem baixando. Aí, eventualmente, você vai ter uma outra faixa que você vai fazer reportes para a diretoria, vai ter uma outra que vai fazer reportes para gestores, e o nível mais brando é o próprio dono do processo. Ele está ali monitorando, ele está acompanhando o risco dele. Legal. Né?
1: É, eu estou puxando isso porque você falou é, sobre priorizar os riscos, Exato. Né? Que até um, uma das ferramentas que dá para usar para isso é a matriz, né? Uhum. Faz o cruzamento é, ali do que é, fica. É,
0: você, quem, quem usa o Qualiex consegue ter numa... Você bate o olho e você vê tudo todos os riscos que estão naquela faixa que a gente chama de vermelha, certo. né? Certo ela faz Perfeito. falou oh, isso daqui é perigosíssimo uhum. pra nós. então é muito é óbvio que como a gente conversou já em off aqui você não consegue atuar em tudo ao mesmo tempo né não isso. e a ideia não. é que a gente escolha aqueles que a gente estão tá fora da nossa zona isso. de apetite a risco para que a gente traga para dentro da zona de apetite Ou exato assim, que medidas eu vou tomar para isso não para reduzir a probabilidade para reduzir isso. o impacto para que isso. quando isso se isso vier acontecer esteja dentro de uma zona que eu sobreviva, vamos dizer assim. Né?
3: Perfeito. E, e, e quando a gente falou ainda há pouco de prevenção sistêmica, é exatamente isso. Quer dizer, mesmo depois que eu trouxe todos eles para dentro das faixas aceitáveis, que eu vá procurando com o tempo
0: diminuir. Baixar ainda mais, é porque é você pode melhorar. Agora estão todos nos aceitáveis, mas agora, primeiro, você vai ter um risco novo que você não sabia. Exato. Os riscos nunca acabam de ser identificados, porque... Uh -huh. Ah, não, mas eu identifiquei. Vamos supor que você tenha feito um ótimo trabalho, identificou todos. O Rogério foi lá com mais quatro pessoas do time dele não encontrou mais nada. Daí amanhã tem alguma coisa no Diário Oficial da União que gerou um risco para você. O contexto ah, muda, o né? Contexto o contexto muda. O cliente... Contexto. Agora você acabou de fechar um novo negócio e esse cliente uhum. tem uma outra situação que você é não isso. tinha. Então é, é impossível você mapear todos. Mas daí a gente vai trabalhar em duas coisas. Estão todos dentro da, das características que nós consideramos aceitáveis. Perfeito. Agora então você vai começar a diminuir ainda mais impactos e probabilidades para que caso ocorra você sofra menos. Claro, e você também vai começar a procurar os novos para compor a sua matriz de novo. Isso. É isso. E, é, e
3: esse e, que é o trabalho todo, E né? esses novos são aqueles que podem entrar, inclusive, para aquilo que a gente está falando da ação preventiva. Porque Exato. eu preciso ir retroalimentando. É, esse processo ele é muito vivo. Ele é um dos processos mais vivos que precisa existir. É,
0: no, a gente aqui, a gente não fala de risco, no quando a gente usa o Qualiex, o que acontece é que a gente pode... Um exemplo, né? A gente pode, a qualquer tempo, além das não conformidades serem fonte para nós, no uhum. Qualiex, você pode registrar a incidência de um risco. Claro. Olha, fácil, se aconteceu, né? Isso. Porque isso qualquer um pode isso. fazer. tem um risco aqui, aconteceu. Deve fazer, né? Deve fazer, isso. deve fazer.
2: E a incidência vira
1: uma não conformidade, né? Tem a, conformidade? a integração. É,
0: é vira uma... tem que virar uma incidência, inclusive, né? Claro. Não.
1: Eu tenho outra pergunta ainda sobre a ISO.
0: Vamos lá. Então, 31 mil?
1: 31 mil. É isso aí. Vamos lá. Dentro do processo de gestão de riscos da 31 mil, tem lá o processo de avaliação de riscos, que daí ele é composto pela identificação, análise e avaliação. Uhum. Qual é a diferença da análise de riscos e avaliação de riscos? Identificação já está mais ou menos claro. É,
0: mais ou menos, né? e os outros dois?
3: A análise é você identificar ou determinar para aquele risco qual é a probabilidade e a consequência, e a avaliação é quando você compara aquilo lá Com os teus critérios O que, que é aceitável, o que, que não é aceitável Se ele está mais verdinho, amarelinho, vermelhinho Supondo que você use uma escala de cores ou coisa que coisa Basicamente é isso
1: Então a avaliação tem a ver com aquilo que eu defini mim Sim, empresa. com a comparação
3: com o critério
1: Legal, Exato. e aí eu queria que você falasse da, da dica que você deu pra gente Inclusive Porque geralmente usando a forma tradicional A gente analisa com base Em probabilidade e impacto
3: que é a definição básica isso? é isso?
1: Para garantir é, um pouco mais de confiabilidade, uhum. você, você passou uma dica para a gente. Vamos
3: Faça... lá. Obviamente, eu preciso então identificar a probabilidade de impacto, consequência, chama lá como quiser, a severidade de um risco. Só que muitas organizações, elas acabam de definindo que a mesma equipe ou as mesmas pessoas façam essas duas avaliações, tanto a da probabilidade quanto a do impacto.
0: E vamos, vamos fazer uma pausa agora para o pessoal que está ouvindo, a gente não conhece. O que, que é a probabilidade?
3: É a frequência com que aquele evento ocorre. Exato. E
0: o que é o impacto?
3: É o dano que ele pode me causar.
0: Legal. Então, a probabilidade é quantas vezes esse negócio acontece por ano, por mês. Isso. E o impacto é se quando acontece o qual O tamanho do estrago. estrago. Entendi. Vamos lá.
3: E, então, usualmente, na maioria das organizações, dá para dizer que na maioria, o mesmo grupo ele faz as duas avaliações. O que é uma boa prática, e fica uma dica muito interessante para você melhorar a precisão dessa avaliação, dessa matriz, é você separar quem está fazendo as duas avaliações normalmente um bom grupo de pessoas, uma boa pessoa para fazer a avaliação da probabilidade são os donos do processo, porque sujeitos têm todo o histórico, eles conhecem com que frequência os que procósam ocorrem naquele, naquele processo. Então, uma vez que esses caras identificaram as, os eventos e a probabilidade de que aquele evento ocorra, você pega essa relação de eventos, de preferência até a, omite a informação da probabilidade e agora você vai sentar com o que eu chamo carinhosamente de um especialista na disciplina. Então, digamos que você está falando lá de qualidade, você quer ver os riscos que podem trazer impacto, seja a qualidade do produto, seja a satisfação do cliente. Então, você pega lá o teu especialista da qualidade e por quando você for falar com o especialista da qualidade, você tira do teu dicionário a palavra C, o SE. Então, substitui ela pela palavra quando. E aí, quando você chegar para essa criatura, para esse especialista, você chega, meu filho, ó, eu sentei lá com os donos do processo, eles me disseram que de vez em quando pode acontecer isso, isso, isso e mais isso. Quando acontecer isso aqui? Qual é o impacto que você pode ter para a qualidade? Veja, qual é o benefício? Uma, é que esse cara vai entender mais do impacto do que o dono do processo. Dois, ele não vai ser influenciado negativamente pela probabilidade. A gente tem uma certa é, tendência natural, é um pequeno viés mental que a gente tem, é de que quando a probabilidade é muito baixa, a gente tende a aliviar a mão na avaliação do impacto. Então, quando você tira a palavra C e quando você faz essa avaliação é, da, da, do impacto por outras pessoas que não, as que fizeram a probabilidade, a tendência é que a tua avaliação fique bem mais precisa. É uma e bela dica e simples.
0: É, e é, é, o legal é que é uma coisa que você diz que quem tem esse viés mental, né? E assim você evita o viés. Né? Claro, você já, já tira
3: o viés Você e... tira.
0: E é uma, pô, uma prática super simples, né? E os caras que... ainda me pedem planilha, eu fico louco. <risos> Por não pede como eu faço, entendeu?
1: Eles pedem também. Ah,
0: não, mas eles pedem mais planilha, pedem cara. Pedem mais planilha. Cara, mais cara planilha. eu fico louco. E as pessoas vão ficar com vergonha de pedir planilha. Tomara. Então...
1: <risos>
0: <risos> cara, muito legal esse assunto. Acho que é uma coisa que eu aprendo muito com o Rogério aqui. Acho que você que tá ouvindo a gente também tá aprendendo, porque... É uma coisa relativamente nova, né, Rogério? Né? É, a gente brincou que desde o Homem das Cavernas existia, mas os sistemas de gestão abordando isso é uma coisa relativamente é bem novo, é novo. É,
1: falando desta forma. Dessa é.
0: forma é, é novo. novo. Então, uhum. é, e, e tem um ponto de interrogação enorme na cabeça. Acho que eu imagino que deve ser muito parecido quando surgiu o termo processo. É. Sabe? É, é, é quando lá em 94 a Isa começou a trazer uhum. PDCA, acho que deve ser desse ponto de interrogação que é aconteceu verdade. também, é. Né? porque é uma mudança conceitual. né? Uhum. Conceitual. Então eu queria dizer para você que está ouvindo a gente que você pode estudar mil que vai dar certo, não vai? Vai. Então tá eu bom, sei. e se você quiser métodos, você pode usar outra norma, qual a norma, Beth?
2: 31.010. Isso aí. Só fazendo um jabago nosso agora. <risos> Claro, que claro. o risks é em cima da 31, né? Uh! Então, se ele quiser uma planilha, ele pode contratar o risks, que é. já vem o como junto, maravilhoso. É,
0: exatamente. <risos> e tem um time de especialistas pra te ajudar, né? Você não fica sofrendo sozinho igual um camelo, né? <risos> mas tem pessoas que gostam de camelar. E isso daí, igual a gente. A gente gosta de camelar. Mas, <risos> mas, pô, do...
2: mas eu não uso planilha. Graças a Deus. <risos> não, a gente não, usa... não com planilha. Né? Não camelar com, planilhas. com outras coisas.
0: <risos> com outras coisas. Vamos, então, fazer o resumo desse podcast? Marina, resumo.
2: Vamos! Então começamos falando o que é a ISO 31000, para que ela serve, se ela é certificável ou não, né? Falamos um pouquinho que as empresas não conhecem a gestão de riscos ainda.
0: E esse podcast pode ser usado para resolver esse problema.
2: Uhul. <risos> é, resumimos o processo de gestão de riscos aí, o Rogério falou rapidinho. A gente entrou numa discussão sobre ação preventiva, a famosa ação preventiva, caiu a ação preventiva. Ou não. Ou não. Ou não. Há polêmicas. A controvérsias e daí falamos sobre é, o processo de avaliação de riscos.
0: Da identificação, da análise e da a
2: avaliação, avaliação mesmo
0: dos riscos. Se você veio até aqui ouvindo a gente é porque você queria saber um pouquinho mais sobre a gestão de riscos. Eu espero que você tenha conseguido entender. E eu espero que a gente tenha conseguido transmitir alguma coisa. O Rogério com certeza conseguiu. Eu espero que nós três tenhamos <risos> conseguido também. Mas foi muito legal ter, ter você ouvindo a gente até aqui. Rogério, eu queria mais uma vez agradecer, cara. Pela é sempre parte. um prazer, bicho. É, eu agradecer. Eu acho que... Pô, como é legal quando a gente traz um especialista aqui, né, cara? É, <risos> a gente é, é... pode
1: rir, só. É, a gente
0: pode... <risos> e, e como fica mais leve, né? Porque a gente estuda um pouco a pota. Vocês podem não acreditar, mas a gente estuda aqui na empresa. <risos> Sabe, por mais que seja, a gente seja meio tonto, assim, é, isso faz parte... De... Na verdade, isso é cultura, hein, Rogério? Você não tem. É cultura, cultura é transcultural. É, um transcultural. É legal. ser tonto, né? Então, <risos> não, mas é que a gente tenta deixar o tema menos pesado. Tá, também é muito a linha de vocês, né, é. na TSG, né? Uhum, é, sem a gente per tá percebendo, isso pelo treinamento é um treinamento muito bom. Pelas legal.
2: piadas sem graça. Tô brincando, é, Rogério. É, é, é,
0: quem fez piada sem graça agora foi ela. Foi ela, <risos> exato. Entendeu? Tá vendo? Olha aí. Mas é. Fala um pouquinho. Eu já fiz um jabá aqui da TSG falando que, pô, o treinamento de vocês, além de ser um treinamento extremamente denso, né, Marina? A gente que conhece de qualidade, a gente modesta parte. Tem vários é tonto, insights, né? é, é dá para tirar muitas ideias. Treinamento muito bom, é um treinamento de auditoria. Eu fiquei pensando, se eu contratar um treinamento desses caras para Se eu contratar uma consultoria do Rogério, acho que ele quebra a minha empresa. <risos> porque, porque, <risos> só no, no treinamento de auditoria, foi a gente tá aprendendo muita coisa, tá muito legal. Uhum. Fala um pouquinho onde é que a gente encontra você para contratar e te deixar ainda mais milionário. Entendeu? Eu sei que você tá veio bem. de helicóptero para cá, não, não tinha onde, não tinha. Aí ele perguntou onde que fica o heliporto da Forló. Linda. Assim, Depois, ah, vou ter que deixar meu helicóptero em casa. Então, tá me bem. fala para você ficar ainda mais milionário. Como é que os caras te contam? Vamos
3: lá na internet www.atsg.com.br e nas redes sociais LinkedIn, Facebook, Instagram. A gente está também.
0: Legal, muito legal. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês, né? Se a pessoa quiser falar com a gente, Marina B, como é que ela faz?
2: Ela pode entrar em contato qualicast.com.br
0: ou qualicast.com.br e acessar direto o site, ou então ele manda mensagem de áudio pra onde? Pra ganhar fabulosos
1: <risos> stickers. Os incríveis stickers. 43 9822
0: Você que vê até aqui ouvindo a gente, muito obrigado. Espero que você tenha aprendido alguma coisa e mande seus feedbacks pra nós. Valeu, um grande abraço.
1: Valeu, até mais. Até mais.
3: Até obrigado. Valeu, tchau. I'm